0: The
1: pool's
0: 3-0 Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Os Panenga. Estou na presença dos habituais Miguel Rocha e Rodrigo Canhoto. E hoje trazemos um convidado que até é um pouco difícil de apresentar porque está envolvido em muitos projetos. Está no Sporting 160, está no Hemisfério Desportivo. Também é presença assídua no Fever Pitch. É o Pedro Varela. Como é que estás, Pedro?
2: Olá, João. Estou ótimo. Olá, Miguel. Olá, Rodrigo. E obrigado pelo convite. É sempre um prazer.
0: Nós é que agradecemos, teres aceito. Vamos... Nós já tivemos aqui outro membro do Sporting 160, exatamente, tivemos, é tivemos, tivemos cá o Castro, exatamente, na altura, para falar sobre outra paixão é dele, que é o Leeds, <risos> Mas agora vamos falar sobre o Sporting. Faz sentido ter alguém de Sporting 160 para falar sobre isso. Também, já agora dar aqui, se calhar às vezes dá azar celebrar aniversários antes, mas já que estamos a, <risos> próxima, a, falar, a falar assim, na próxima segunda Sporting 160 faz 4 anos e dar aqui sim. esta nota de parabéns, que é preciso uma grande dedicação por parte dos três para deixar este projeto com tanto tempo. também é uma marca de migração. Sim. Bem... Agora, falando da época do Sporting, nós estamos, à, se não me engano, à nona jornada, ou à oitava aliás, à oitava jornada, sim, sim. E, e o Sporting é a lidera do campeonato, sim, está a acontecer, não sei se é para durar, mas está a acontecer. Eu preciso
2: vir uma pandemia. Uma pandemia, exato, sim, como o ano sim, 2020 está a ser tão estranho, uhum. até o Sporting <risos> e, e arrisca-se a passar o ano em primeiro lugar, que para mim será talvez a primeira grande vitória desta temporada, mas já falaremos disso. Sim, exatamente. Normalmente, pronto, há muito aquela piada de Sporting que só dura até o Natal.
0: Sim, e tô, e, e apá, ainda por cima, agora o Marcelo quer cancelar o Natal, portanto, vamos ver <risos> se cancelar será bom. Portanto, não, eu agradecia. Mas é, é curioso também ver como é que a pandemia também tem afetado os clubes Sim. na Europa, porque, por exemplo, o Milan, que também estava desaparecido, volta no ano da pandemia também. É um efeito, é uma história um bocadinho parecida à do Sporting, embora noutro contexto, obviamente. Mas é importante também falar das expectativas que. Havia na pré-época, com as entradas e saídas. Uh, Pedro, o que, é, o que é que tu esperavas do Sporting vendo as transferências e também como o plantel estava a montar, e também através dos amigáveis, obviamente? O que é que tu esperavas antes do campeonato começar? Um,
2: eu, eu esperava que no mínimo fizéssemos melhor que na época passada, que não era muito difícil, Exato. dado, dado o, que nós, o que nos aconteceu na época passada, uma época... O recorde
0: de derrotas numa época, por
2: exemplo? Jogos para esquecer. É, foi, foi um desastre. Aquilo não havia vontade. Eu, costumo ir ver os Eu sou, sou, sou natural aqui do Porto e costumo ir ver muitos jogos aqui a Norte. Eu, praticamente vou ver os jogos todos do Sporting, já há muitos anos. E houve ali uma altura que praticamente deixei de ir ver os últimos. Já nem, já nem fui ver. E ontem então, até -te, quando uns do Sporting 60 por exemplo, o de Famalicão, já não fui ver. Foi, que é o um próximo jogo do Sporting e que o ano passado nós perdemos duas vezes com o Famalicão, em casa e, e fora. Portanto, isso é um exemplo de como foi a época do Sporting o ano passado, sem, tirar, sem querer tirar o mérito ao Famalicão, Mas uh, esperava, tinha algum receio. Primeiro, porque, porque não sabia o que, é que, o, que é que, o que é que. que equipa iria ser montada. Nós, toda a gente estava mais que ciente das, das lacunas que o Sporting tinha um, da, da época que acabava que acaba por terminar. E, era só, e não era só desastrosa por aquilo que fizemos, é também ir buscar um treinador a um clube que supostamente iria ficar atrás de nós porque acabamos por lhes roubar entre para o treinador e ainda acabamos por ficar atrás desse clube. Portanto, havia ali uh, problemas graves, um banco fraquíssimo, uh, falta de ideias até do próprio Ruban Amorim, na construção de equipa, nos planos Bs, um, qualquer equipa já conhecia como é que nós... Uh, não havia, verdade seja dita, quando acaba o campeonato, nós, ninguém poderia pensar é para o ano que isto é, vai dar uma reviravolta. Não. É óbvio que se me dissessem quando acabou o campeonato a época passada, que íamos estar em... Em dezembro a liderar o campeonato, eu ficava, assinava logo e olha, está fechado, venha lá, não me interessa quem é que vocês vão comportar. Se isso vai acontecer, para mim está fechado. Um, é, agora, bem. quando é, depois percebe-se claramente também aqui, porque são vários momentos. Neste primeiro momento, o que eu penso é, ok, vamos vamos fazer o, vamos tentar fazer melhor. Pronto, temos que fazer melhor e o, e o melhor para mim, esta época tem uma importância adicional do terceiro lugar poder dar acesso à Liga dos Campeões. Portanto, no mínimo, teria que ser esse potencial de terceiro lugar, porque por, por, por todo o respeito que o Braga merece e pelo excelente trabalho que tem sido feito ao longo dos anos a diferentes, em diferentes quadrantes, seja na área da comunicação, seja no, no marketing, mesmo na, na área comercial, eu, eu, e mesmo o trabalho do Presidente, que é uma pessoa que eu não, não aprecio e acho que é um fanfarrão, mas a verdade é que… Eu acho que nenhum suportista aprecia. Sim, eu acho que na realidade ninguém aprecia por causa de todo aquele seu estilo, não é? Um, uma pessoa Sim, daquelas que tem, a, que tem a casa dele no nome da empregada, portanto já se percebe o estilo de... <risos> de enfim, que, 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 que ali aquele tipo de pessoa é, mas mas a verdade é que construiu ali uma equipa, e eu gosto muito mais do Vitória porque trabalhei em Guimarães e me até sócio durante sete anos, mas a verdade é que ele construiu ali um Braga eh, bastante interessante e capaz de, de pá, fazer boas edições, ainda agora contra o Leicester para, para, para a Liga Europa, e, enfim, há, está ali uma equipa muito bem sedimentada, mas para mim, no mínimo, temos que ficar em terceiro nesta temporada, eh, longe de mim pensar nesse momento, para Porto e Benfica vão estar melhores, o Porto nem precisaria de mexer muito e não ia mexer por causa do fair play e financeiro e das questões financeiras, o Benfica estávamos perfeitamente de acordo, acho que era, acho que era natural, ano de eleições, é preciso um, novos jogadores, é preciso chegarem Vedetas, jogadores com, com dimensão europeia e acabam por, por fazê-lo, não estará a corresponder àquilo que certamente querem os adeptos Benfica, eu percebo isso, mas a verdade é que estavam Porto e Benfica, estavam muito mais à frente e, portanto, também não podemos, por muito que eu queira que o Sporting seja campeão todos os anos e que lute, pelo menos, eu já não digo ser campeão, porque campeão, nós não podemos, não podemos, não depende de nós, mas pelo menos lutar pelo título todos os anos, era impensável que pudéssemos atingir o nível de Porto e Benfica. Depois começaram a chegar alguns reforços e é, para mim há aí uma mudança radical, toda a gente que ouve o Sporting Center sabe perfeitamente as minhas posições em relação à direção, eu neste último esta temporada decidi que falo só muito de vez em quando falo da direção, tenho focado mais no, no, na equipa, naquilo que tem sido positivo, hum, também mudar aqui um bocadinho o discurso, porque senão também é muito doloroso para nós. Estamos a fazer um podcast há 4 anos 212 episódios em que praticamente é só desgraças que nos tem. Nós começamos o primeiro, o primeiro episódio de <risos> após uma derrota miserável nas competições europeias ou uh, 120 pessoas a ouvir aquilo em direto pela primeira vez uh, de uma coisa que, enfim uh, é mesmo a Sporting, quer dizer, é, começamos com uma derrota quase humilhante um, e lá nos vamos aguentando e portanto nós também não podíamos ter, ter grandes ambições, infelizmente a verdade é essa. Mas há ali uma alteração para mim que é importante, o treinador já tinha dado indicações que, que poderia fazer um trabalho interessante, e com uma equipa que me parece que há aqui uma mudança na direção, que é o treinador é que vai ter um bocadinho mais de preponderância na escolha dos jogadores, coisa que não tinha acontecido com o nem com Silas, e, um, e depois uma aposta também numa formação, na, aposta na formação um bocadinho mais estrutural e um bocadinho mais séria e mais pensada, parece me que isso também estaria para acontecer, e fazer uma coisa que, que, já, que, se, que se falava há anos no Sporting, que era sempre uma dificuldade, não acontecia sempre, que era apostar em dois ou três jogadores de outras equipas que, que mostravam ser, ter qualidade, que, que nem era preciso o scouting dizer olha, para, olha para o Pedro Gonçalves o que ele está a fazer, não é preciso, por isso é que ele também foi bastante procurado e o Nuno Santos, e portanto construir as coisas com estes três pilares, entre formação, jogadores de outras equipas que já tinham dado provas no nosso campeonato, e, e manter alguns jogadores, nomeadamente com experiência, como é o Coates, os jogadores que podem trazer aqui, e até o Neto, que é sempre um mal amado, e, mas depois também podemos abordar essa questão, Sim. e, e deu-me alguma esperança, bem, pode ser que esta coisa traga aqui algum, algum resultado positivo. Claro que quando arranca a época, longe de mim, pensar estar nesta posição, mas tínhamos que fazer melhor, e começámos a ver o Sporting, sem fazer grandes exibições, a ganhar, e era, para mim era o um ponto positivo, eu no Fever Pitch, lembro-me no início de ter dito, para mim o mais importante era, se nós começamos a ganhar, ótimo, a seguir, se conseguimos jogar um bocadinho bem, e ganhar, já está, num caminho ainda melhor. Ah, e no primeira etapa, se nós conseguíssemos, quando já tínhamos ali 3, 4 vitórias, já estávamos ali, tínhamos até feito o jogo com o Porto, mantínhamos o estávamos em primeiro lugar, começamos a manter... Se chegarmos até ao final do ano e estivermos em primeiro lugar, ah, é uma primeira etapa ganha, conseguimos ultrapassá-la, vamos ver o que é que é possível fazer, depois temos o Mercado de Janeiro, que também me parece que só iremos atuar se for alguma coisa absolutamente extraordinária, algum negócio de ocasião, porque eu não estou a ver o Sporting, os resultados financeiros cheiram ontem, ainda não tive a oportunidade de ler os, o relatório de contas, um, irei... Supostamente um... o Sporting terminou sporting. com um saldo Sim, negativo de 4 negativo. milhões. Sim, as gordas, já li, gosto de depois ir ali um bocado, porque depois... Como, como vocês sabem, o universo sporting este é um universo muito sui generis, portanto, nós somos obrigados mais é, a ler os relatórios todos. É, é muito delicado. Todos, todos, temos que saber todas as regras das Assembleias Gerais. Nós temos, nós somos nós. Eu acho que podemos dar uma pós-graduação em Assembleias Gerais, por exemplo. Temos a toda essa todo esse skill, <risos> yeah. esse para fazermos ao número que fazemos e à capacidade que temos para montar este, este tipo de situações e, portanto comecei a ver e continuo a dizer olha, eu, eu há tempos do Sporting, fiz uma brincadeira com um gráfico de ansiedade, os meus níveis de ansiedade estão completamente em baixo, eu sou uma pessoa extremamente nervosa um, e nervo muito com, com os jogos a pandemia trouxe-me esse lado muito positivo que foi, eu deixei de ver tanto futebol porque não me dá tanto prazer ver os estádios vazios, mesmo com os artifícios todos que são utilizados não é a mesma coisa, para quem gosta de ir ao estádio como eu, que é, para quem adora estar na, eu sou old school gosto de estar em pé, não vejo os jogos sentados gosto de preferência estar num sítio onde consiga estar em pé, onde consiga movimentar onde consiga ir para trás, onde consiga fazer uma série de coisas que fazem parte da minha natureza enquanto vejo aquele jogo e, um, e portanto eu desliguei-me um bocadinho do futebol, agarrei-me a outros esportes, porque eu adoro Todo tipo de esportes e, um, e fiquei os meus níveis de ansiedade baixaram claramente a ver o esporte. E portanto eu não, não tinha grandes expectativas uh, e continuo assim, inervei-me um bocadinho mais já aqui na, na segunda-feira passada, um, porque, porque só ganhamos 2-1 e não. não, não e... Mas senti que a equipa continua bastante competitiva, a acreditar que é possível, há alegria nos jogadores, nota-se perfeitamente, e há ali indicadores muito interessantes. Se vamos ser capazes de montar, de, de manter este nível, se vamos ser capazes de chegar ao final e. e e em maio tomar a vacina e ir festejar para os aliados ou para o Marquês, onde quiserem, onde seja, onde seja <risos> se isso se, se for possível. Não faço ideia. Um, nem, nem, nem quero pensar, nem me quero enervar com isso, quero ver a equipa crescer, tenho visto coisas muito positivas, que iremos falar certamente aqui, mas nunca esperaria, à oitava jornada, como há pouco tu disseste, estarmos com sete vitórias e um empate, empate contra o Porto, 2-2 em Alvalade, ser, termos o melhor, mais golos nos últimos 30 anos, em termos defensivos somos, somos a melhor defesa do campeonato, enfim isso não contaria e, e neste momento a par do Braga somos a, a única equipa que nos últimos cinco jogos para o campeonato ganhamos os cinco jogos importa uh, eu estou habituado a olhar para o gráfico do Benfica atual dos últimos cinco jogos e, e pensar que é o Sporting o Benfica nos últimos cinco tem duas derrotas e três vitórias <risos> e o Sporting e o, e o Braga parece estar tá trocado na verdade o Sporting e o Braga estão a fazer aquilo que se esperava de se calhar de Porto e Benfica um, sendo que o campeonato do ano passado foi provavelmente os piores campeonatos que nós tivemos sem querer tirar mérito ao Porto acho que ganhou quem menos errou não foi quem mais tentou fazer foi quem sim, menos sim, conseguiu sim, errar nunca tirar a justiça ao Porto não, não nestas uhum. coisas nem, nem nem mérito sempre aos vencedores mas mas nunca contaria que isto tivesse a acontecer sinceramente tudo completamente sincero e, e, e quem disser o contrário está completamente a mentir se fosse sportinguista, não pode dizer tal coisa porque ninguém poderia acreditar nisso
0: Sim, exa exatamente, eu concordo. Uh, Rodrigo, tu, tu, com o Benfica, começou a pré-época a fazer aquelas contratações por não sei quantos milhões. Tu achavas plausível o Sporting estar à frente do Benfica nesta altura?
1: Não, nem um bocadinho. Desde já ao lado de todos e também muito obrigado ao, ao Pedro por ter aceitado o nosso convite de estar aqui hoje a falarmos deste super Sporting. um uh, Sporting está fortíssimo neste início de época. Em relação às expectativas na pré-época. Acho que a semelhança do Pedro eu não tinha nenhuma, mas era um Sporting que, ok, contratou bem, mas teve algumas saídas importantes, também que foram jogadores que não se conseguiram encaixar muito bem nesse sistema do Rubén Amorim, o Venda não o via a jogar assim muito bem ao lado do Mateus Nunes, o Acunha também não conseguiu funcionar a ala, e acho que deu proteção para um menino que tem muita qualidade, que é o Nuno Mendes, se impor na equipa. Um, depois o, o Vieto epa, era um suplente que vai que dando algumas coisinhas, mas nunca o achei a nível de Sporting. Um, agora acho que o timing em que saiu não foi o melhor né? depois de ter dado o empate frente ao Porto é vendido. Não sei se eu tinha já isso na cabeça, mas foi houve uma grande limpeza no, no plantel do Sporting um, que acho que deu jeito. Acho que talvez das piores decisões forem ter de deixado de sair o Gelsandala para trazer o Nuno Santos. Não sei até que ponto é que o Sporting ficou a ganhar. A verdade é que o Nuno Santos está, está a render bem. Uh, também deixaram sair, por exemplo, o Miguel Luiz, o Eduardo, que também conseguiram despachar. O Diaby também, o Dumbiá. Uh, não a título definitivo. Despacharam mas... como
0: quem ah. diz, que para a próxima Sim. época vamos ser tratados eles outra vez. Depois.
1: Sim, mas pronto, ao menos estão <risos> longe. Depois traz aí Pedro Gonçalves, que na minha opinião foi dos melhores jogadores uh, a época passada do campeonato. É um jogador de muita, muita qualidade. Está assim a jogar numa posição nova, mas que está a dar frutos. E de que maneira? Está bata. Esperava um bocadinho mais, sinceramente. Ele não tem tido assim muitas oportunidades. Uh, mas a concorrência para as aulas também é muita. O Federal lá vai cumprindo, não, 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 não comete assim muitos erros. Não é um Neto, não é um ilori, mas também não acho que não chega ao nível do Edu nem do Coates. Está ali no, no meio. Um, portanto, sim, acho que o Sporting neste mercado ficou a ganhar. E era algo que não se via há algum tempo, que era o Sporting é sair do mercado sei. a ganhar. Sim. Um, e, ah, claro, e também a chegada de João Mário, e dá da dano principalmente. Acho que é importantíssimo, não pela qualidade do jogador, mas por fazer concorrência ao Max e por obrigar o Max a crescer que ele não tinha concorrência o Reina tinha sido completamente encostado o Diogo Souza também não era opção uh, o Porro também vai aclomatar uma grande lacuna que havia no plantel do Sporting que era a ala direita já vários Towski anos que havia
0: essa lacuna
1: sim sim, mas ou seja, como ala porque o, o Reistovski não jogava sim, mal a lateral claro. mas quando chegou o amorim nem nem Camacho, nem nem o Ristovski consegue interar nessa posição, uh, Antunes. Epa, acho que não faz conseguir ao Nuno menos, mas sim, acho que fica a ganhar o
0: Sporting com este mercado. Sim, uh, Rocha, pronto. O Pedro já, já ficou aquela ideia de que o Porto não podia mexer muito, ainda teve de vender alguns jovens por causa do fair play financeiro. Mas qual é que. Ah, era... só uma nota, desculpa. Diz, diz, diz. Acho
1: que, talvez das piores decisões, mas eu não sei como é que. Eu... Acho que não cheguei a ver o Rosier jogar à aula mas a verdade é que o Benziktas, neste momento, está em quarto lugar na Liga Turca. O Rosier tem sido titular e tem feito Exato. boas exibições ao serviço da equipa Exato. turca. Portanto, não sei se talvez para o ano uh, o Sporting, quanto com ele, não sei. Vamos ver.
0: Chuva. Sim, não, não faz mal, foi presidente, não, não te preocupes. Uh, Miguel, o que é que tu achavas que, ou se achavas que o Sporting poderia fazer cócegas ao Porto, que tinha acabado a ser campeão nacional?
3: É assim, um, desde já também agradecer ao Pedro por, por ter vindo ao nosso podcast um, para falar do Sporting, que é sem dúvida um tema pertinente nesta altura da época e veremos se não vai continuar a ser para o resto. Um, eu acho que o Porto começa sempre, de certa forma, mal os campeonatos, por isso nunca entro para, para, um, para uma época assim com as expectativas muito lá em cima. E sabia sem dúvida que o Ruana Amorim ia alterar bastantes coisas no Sporting Uh, não se calhar pela qualidade que ainda lhe poderá não ser reconhecida porque ainda não tem assim uma carreira para ir além não é um, o Sporting contratou com que cinco jogos pelo Braga ou uma coisa assim um, não
0: não já, já mais alguns mas... então Agora, eu acho que ele já tinha feito mais alguns jogos para Braga, porque até já tinha, feito, já tinha ganhado taça da liga, já ia numa, numa série de vitórias. Ao Porto
3: mas, <risos> uh,
0: mas, mas foram um poucos, sim.
3: Pronto, mas sabia que, que, era, que iam haver coisas que iam mudar sem dúvida. Uh, e como portista, um dos meus maiores desgostos foi saber o desfecho final da transferência do Pedro Gonçalves. Uh, eu lembro-me. E não só quando ele foi contratado, ainda nos primeiros jogos, que ele começou logo a marcar, havia muitos portainistas a queixarem-se do, do valor pago pelo Pedro Gonçalves, 6 milhões e meio por 70% do passe. Um, eu já na altura disse...
0: Incluindo o Blanco. Sim. Eu Também, fui. é verdade. Eu, eu, um, eu, não, deixa-me só dizer uma coisa, já que o Rodrigo abriu essa porta. Eu sempre <risos> achei o Pote uh, e o Nuno Santos, especialmente mais o Pote, porque eu vi mais o Famalicão do que o Rio de época. Eu sempre achei o Pote um jogador espetacular, só ok? que achei ambos os negócios, o do no Nuno Santos e do Pote. Ah, achei que podiam ter sido bastante melhores, mas foi só isso.
3: Continua, Rocha. Eu, na altura, disse logo que o Porto, por mim, até poderia ter pago 6 milhões e meio por 40% do passe para bater a proposta do Sporting, porque eu sabia que o Pedro Gonçalves ia dar frutos. Pelo que tinha feito no foi malicão uh, tal, como, tal como disseste, também foi das, se calhar, ao Porto ou aos Teres Grandes. Uh, foi, provavelmente, a equipa que eu vi mais no campeonato, tinha acabado de subir e era, estava a ser aqui para surpresa e um, eu sabia que o Pedro Gonçalves ia, ia para algum se fosse, falava-se mais no Sporting e no Porto, eu discuti pelo jogador mas para qualquer um dos clubes que fosse, ele iria dar frutos no Porto se calhar uh, poderia não entrar logo no 11 e no Sporting acaba por entrar e se calhar essa opção de carreira fez toda a diferença um, e se calhar foi isso que pesou também na decisão do de Pedro Gonçalves em ir para o Sporting e por isso é que disse, que foi um dos maiores desgostos que tive no mercado de transferências, foi o Pedro Gonçalves não ter vindo. Um, mas quanto às outras transferências, já falaram da maior parte delas, eu acho que o Nuno Santos nunca foi assim um jogador que me estas que me as medidas. Um, ele pode acabar por cumprir e tem dado frutos no Sporting, mas não é algo assim, também teve apontado ao Porto, e eu sinceramente não queria muito que ele viesse. Um, e acho que o Rodrigo estava a falar da questão do Adán ter vindo para o Sporting um, ainda que tenha sido a custo zero eu acho que ele pode estar a tapar um pouco o espaço ao, ao Max uh, é verdade que também interessa o trabalho feito nos treinos o Max pode estar a evoluir com ele mas todos os jogadores precisam de jogar para evoluir é eh, precisam de competir em competições que, que sejam de nível relativamente elevado e tendo em conta que a é no Sporting eh, disputa apenas competições nacionais eh, o Rubén Amorim não tem a oportunidade de pôr por exemplo um a jogar na Liga Europa e outro a jogar na, na, na Liga um, e por isso é, vai ser sempre difícil para ele, para o Rubén Amorim um, aqui fazer estas opções para a baliza um, embora o Adam esteja a dar frutos e por isso é que também agarrou o lugar Uh, eu acho que o, que o Max pode precisar de jogar para evoluir o que se espera que, que ele possa atingir, os níveis que pode atingir. Um, e só para fechar aqui, isto também era uma coisa que se falava muito já no fim da época passada, que era a introdução de, da maior parte destes jogadores jovens que começaram a jogar na época passada. Uh, atualmente mais de 50% do plantel do Sporting são jogadores portugueses uh, e muitos deles da formação, a maior parte da formação, um, e acho que sem dúvida os que mais destacam é o Nuno Mendes que eu já disse que vai ser o futuro lateral esquerdo da seleção não há cá Nuno Estavares como o Jesus diz uh, este Nuno Mendes é, é realmente outro nível e vai ser sem dúvida o futuro lateral da, da seleção um, esperava estar a, ver mais o, estar a ver mais o Daniel Bragança a jogar uh, já um... yep. ainda não ouvi muito assim dele um, mas espero que ao longo da época também vá, vá ganhando o seu espaço
0: e o Edu? Não, mas...
3: Sim, mas calma é uh, o Edu, o Edu de... se calhar é outra parte é um
0: caso à parte pois, pois o Edu já, já entre ontem e outros tiveram a circular umas notícias e até foi falado no Sporting 160. -se o Edu um, como o Namorim privilegia muita dedicação dos jogadores e segundo os relatos mais recentes o Edu não está muito dedicado não basta ter talento Bah, claro, tem de claro. ter aquela garra e é por isso que ele agora anda, anda a dar mais prioridade a Gonçalo Inácio do que o Edu também porque se
2: calhar prefere uh, se calhar há mais várias, do é, passado, entrar, se é. se diz um, e, e a informação é bem não ontem falamos disso no Sporting 160 já era coisa também dos jogos da equipa B do passado do, on, do, Sim, das exatamente. equipas secundárias não da B que não havia mas dos do 23 e, e pelos vistos havia ali e que eu acho que também e, e ontem acabei por dizer isso que eu acho também que faz parte muitas vezes do crescimento e de ser um jovem jogador e de, e de não ter a mesma mentalidade que tem uma claro. pessoa mais velha. Mas essa terá sido uma razão e que mostra também um bocadinho um, como o Ruben Amorim mudou algo que nos últimos anos vários treinadores de Sporting que lá têm passado não, não tinham conseguido porque hum, eu sei perfeitamente que há que tenha havido que tem havido passagens de treinadores no esporte que não tiveram mão para 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 para, para os treinos para o balneário para uma ser, série de circunstâncias que são uh, fundamentais e uh, aconteceu com o e já este ano um, numa brincadeira também num treino e por vistos aconteceu com o, o Quaresma, e, um, e a verdade é que não uh, a verdade é que uh, Sendo verdade, faz todo o sentido, porque o treinador é que, tem que, é que tem que pôr mão nestes jogadores, porque muitas vezes é muito fácil desviarem-se do, do, do objetivo principal e, e transformarem-se em, em vedetas quando ainda não o são. Claro, claro, sim, exatamente,
0: claro. Uh, o Rocha e o Rodrigo também tinham falado da questão adem e Max. Eu acho que, sim, eu acho que o sim. motivo pelo qual AD foi contratado foi também para fazer essa tal concorrência ao Max, só que algo que, em que eu acho que o Ada. Ganha muito ao Max, principalmente nesse sistema, é jogar é com os pés. pés claro. Exatamente. <risos> sim. É. Que é algo que pronto. exagerado. eu tenho é de... algum dizer.
2: receio desse sistema, porque já, sim. já sim, vejo eu... muitas vezes a bola lá e eu estou a ver. E já nos correu mal em Santa Clara, nos Açores, Por exemplo? Sim, já, sim. já não correu assim tão bem, mas, hum, mas esse é um ponto muito importante porque eu, eu, eu gosto muito do Max. O Max já foi nosso convidado no Sporting 160 e, e contou lá algumas histórias absolutamente. Fundamentais para perceber o que é o máximo, o que é que ele cresceu, o que ele deve ao Sporting, como ele próprio disse, palavras dele, um, e como o Bruno Fernandes era o grande amigo dele e, e, a, e a referência dele, um, mas a verdade é que, do ponto de vista de, do crescimento, era preciso alguém um, com mais maturidade ou com, com maturidade Sim, para é ajudar legal. o crescimento. No passado tínhamos Rui Patrício, que era um. E o Rui Patrício por exemplo, é um bom exemplo que passou uh, as passas do Algarve para chegar onde chegou no Sporting, não é? Toda a gente se lembra dos primeiros anos do Rui Patrício no Sporting, o quanto ele foi altamente criticado. Eu, eu sim, sim. à vontade, já o disse, eu lembro perfeitamente dos primeiros jogos, tenho textos no meu blog, onde não percebia como é que ele era titular e os erros que ele cometeu, e depois um, ele acabou por ter ali uma força mental, não sei se de alguma forma... Alguém o terá ajudado internamente, não sei, mas esta coisa do, de um guarda-redes mais maduro é, é absolutamente fundamental e eu acho que o Max tem muito a ganhar. Agora, também entendo que se não lhe derem oportunidades este ano, ou pelo menos, não sei, até já nem não sei, eventualmente, por exemplo, uma coisa que eu já disse, meter, meter uma equipa meter no, na, na Taça de Portugal e também na Taça da Liga, não acho que não faz sentido estarmos a, a, a manter o Adam na, na, na Taça da Liga, às tantas, se ele não continuar a ter oportunidades, se calhar mais vale hum, rodar por uma equipa que, que tenha outra que possa, com, com que ele possa ser titular, mas eu acho que o Adan nesse aspecto trouxe e, e é responsável também, faz parte, porque é responsável pela defesa e está também incluído na, na parte defensiva, é responsável por aquilo que, que, que esta defesa tem feito, que é, que é, um, que é, sim, que é sim, uma coisa por... género, só no Sporting, reparem que. Eu tenho visto as, as inúmeras discussões que já vêm praticamente desde o início do campeonato. O Sporting assenta em quatro jogadores, digamos, de forma mais simples, assenta ali em Adán, Neto, Coates e Fedal. Co, Fedal e Neto têm sido altamente criticados e pela maior parte dos, sim, do, dos, dos Sportingistas já tinham sido tudo trocado e já tinham entrado outros dois e já tinham... E na verdade é impossível justificar a saída deles quando o Sporting defensivamente... Não, não tem estado mal e sofre dois golos, dois deles sofre dos, dos golos que sofreu, dois foram contra o Porto. A verdade é que Neto também tem dentro, dentro do balneário um peso muito importante, como já foi afirmado por outros jogadores e como se percebe até nas próprias declarações que ele teve, e o ano passado ele foi dos poucos que a seguir algumas exibições miseráveis deu a cara e deu de uma forma muito importante e ativa. E, uhum. e às vezes isso ajuda muito, claro que a qualidade nós queríamos todos bons jogadores, mas às vezes isso acaba por ser importante para, para, para a construção de uma estrutura sólida e é impossível o Ruben Amorim mexer numa estrutura que está a funcionar bem, Exatamente. ou pelo menos que vai dando resposta. A mexer é quando falhar, e neste momento falharam, ok, isso Santa é Clara claro, mas, mas quer dizer, a equipa não, não vai, isso não vai ter que falhar, senão, senão os adversários também nos marcavam golos e isso não vai acontecer, como é o Sim, exatamente.
0: O Max
1: ainda só jogou para, para a Taça de Portugal, não foi?
0: Sim, sim. sim. Com a Cavenessa, exatamente. exatamente. Ah,
1: eu, eu já fui guarda-redes, mas ou seja, fui de formação, não fui <risos> nível profissional e acho que uma coisa muito importante num guarda-redes é a voz de E acho que não sei, isto pode ser algo completamente inconsciente na cabeça dos centrais mas ter um miúdo de, que O Max em 21, não é? Ter sim, um miúdo de 21 anos a dar ordens para centrais, todos acima Quatro, não sei se tem 30, mas vá perto da casa dos 30. Uh, não sei se até que ponto é que faz com é claro, que guarda, guarda de guarda de redes, formação,
3: é. esse guarda-redes de formação já vem com muita escola disso. E podes comparar, por exemplo, também ao Diogo Costa, que a par do Max uh, tem vindo a, a fazer todas, todos os calões da seleção nacional. Eles têm muitos anos de comandar defesas. E acho que isso percebo po, o que estás a dizer: que os, pode haver uh, se calhar defesas centrais que não respeitam, entre aspas mas isso, o à vontade com que eles falam para a defesa, acho que combate isso na perfeição Sim.
1: Sim, ok Sim. Mas, Sim. Ou seja, mas teres na retaguarda na tua retaguarda, o Barreto jogou no Atlético, já chegou a finais de Champions, quer dizer, não sei se ele estava lá mas, bom, claro que não era titular mas o facto de ter lá estado e ter jogado com grandes jogadores ter jogado no Atlético já, já diz tudo não que o Atlético seja uma grande potência mas é uma equipa muito forte Uh, e era suplente do bloco ou seja, um, um dos melhores guarda-redes do mundo neste momento. Uh, ou seja, esse estufo que ele também traz, mas sim, acho que o que distingue muito os dois é a qualidade de jogo com os pés, e acho que os treinadores de formação no Sporting têm de começar a meter as guarda-redes a jogarem um bocadinho mais à frente para, para treinarem, porque Rui Patrício e, e Max não são de longe especialistas a jogarem com os pés.
0: E sair ainda da baliza também, por exemplo. Claro. Mas, uh, pronto, não. o Sporting já tem uma grande época e isso não, isso não é discutível, acho eu. Uh, tem tudo vitórias tirando o empate com o Porto, que foi obtido da forma que foi, pronto. E uh, a derrota com o Las que essa sim foi uma derrota bastante pesada, que nos custou a Liga Europa. Uh, Pedro, como é, como é que foi... Em primeiro lugar, nós até se calhar até vínhamos com uma certa esperança, tínhamos ganhado os dois primeiros jogos, a equipa não estava a jogar mal era um adversário que nós até sim. já conhecíamos, sim, sim, havia se calhar uma sim. certa expectativa. Como é que foi ver isto?
2: Não, eu até, fiquei, eu até fiquei um bocadinho chateado por a forma como muita gente abordou esse assunto. Porque epá, eu, eu, eu tenho 45 anos e estou muito habituado a, a, a ver... A importância das competições europeias é enorme. E, e eu, para mim, ficar fora das competições europeias é... É, é algo que me perturba um bocadinho e fico bastante ah, mas agora temos mais possibilidade, vamos ter mais dias de treino, assim, aquela desculpa absolutamente miserável, mas Sim. fiquei muito triste porque a abordagem ao jogo foi eu, eu até quero acreditar que foi um ponto de viragem se calhar, e que foi um abre-olhos um ponto de viragem uh, na abordagem que Rúben Amorim tenha feito não sei se aquilo serviu para falar com os jogadores não foi, imagino que sim um, foi 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 miserável e, e a mim custou muito ver a equipa fora das competições europeias um, e mesmo que me diga ah mas agora uh, só jogamos sete em sete dias e temos vantagens sobre os outros e é verdade que temos claro que sim desse ponto de vista assim mas ainda por cima num ano em que sabemos que não vai haver praticamente receitas de bilheteira nem que vai nem, e que não vai haver apoio no estado que não vai haver uma série de coisas que estão relacionadas do ponto de vista financeiro com a ida de, aos estádios, seja em casa, seja fora, hum, pá, perder aqui algum dinheiro, uh, perder importância na Europa. Nós cada vez temos menos, menos importância na Europa. Nós não vamos às Ligas de Campeões, que é, na prática, a montra que mais importa, hum, digamos, para os clubes que querem ter afirmação, nomeadamente, pá, digamos assim, o, o Porto e Benfica, talvez numa segunda, segunda liga, não é? Porque obviamente os principais são aqueles que na prática estão sempre presentes a partir dos, dos, dos quartos de final para a frente, e o Porto, por exemplo, nesse aspecto tem, tem conseguido sempre, uh, e está a caminho de mais uma, de uma presença na Liga dos Campeões, que, que é quase o seu mínimo, é chegar ali aos quartos de final, depois a coisa começa a ser mais difícil, porque jogamos, jogamos neste caso joga o Porto contra equipas que têm outra dimensão e outra, um, outro poder financeiro para, 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 para construir equipas, e portanto a coisa torna-se mais difícil. Mas é, para mim é triste ver o Sporting fora, ver aquele jogo como é que como aconteceu, muito mal perdido, uma exibição, a pior exibição da temporada, e, e a única coisa que realmente no meio disto tudo é, ao menos, é olhar e dizer, ao menos o, o Roberto Mourinho tira partido disto, e que os jogadores possam descansar e estar de uma. Porque, por exemplo, uma coisa que se notou o ano passado, no final da temporada, é que nós, nós, nós jogávamos 40 ou 50 minutos e depois aquilo estourava por todo o lado a equipa, um, porque depois também não tens um banco, como acontece este ano, um, não é? O ano passado tu olhavas para o banco, quem é que vais meter? Mas quem é que tu ali que queres meter? Às vezes até na brincadeira é assim, mais vão lhe meter o Paulinho, que era capaz de fazer mais qualquer coisa, que qualquer um dos jogadores. E tu ficavas a olhar e dizias, mas o que é que tu vais meter? Este ano, e por exemplo. Em relação a isto, na semana passada discutiu-se muito se Pedro Marques devia ter ido ao banco depois de ter marcado os dois golos na Taça de Portugal, e que seria um prémio, ok, até poderia ser interessante, mas quem é que tu ias tirar do banco para entrar o Pereira de Marques? Os outros também têm feito por isso, não são titulares, mas têm merecido estar no banco. Portanto, já há uma diferença em relação à época passada, mas fiquei triste porque não estamos presentes nas competições europeias, no mínimo na Liga Europa como deveria de ser natural, de poder ter alguns jogos europeus mesmo com a porta fechada de poder, e tentar ir o mais longe possível agora, se aquelas coisas que diz, ah, mas calhar assim não estarias em primeiro lugar, é pá não sei essa coisa de, esses, esses eu entendo que a preparação física, é que os jogadores podem ser afetados do ponto de vista fisicamente quando estamos a falar, nomeadamente dos grandes obviamente, por exemplo, o Manchester United, ou o um Barcelona, ou o Real Madrid, que jogam quantidade de jogos até ao final, vão praticamente até às finais, jogam jogos todos da Liga dos Campeões, mais campeonato, mais taças, mais às vezes quando há taças da Liga nesse país e depois, ainda nas seleções, e sim, chegam ao final cansados, acredito que sim, do que dizer, é pá, jogas na quarta-feira, jogas no domingo, depois jogas na quarta-domingo, ok, já está bem. Se tiveres uma equipa estruturada, minimamente competitiva para fazer isso, Tens que ser capaz, o Porto está a ser capaz, por exemplo, o Benfica com alguns, alguns percalços ali pelo meio, e também porque muitas vezes o adepto português acha que, que por sermos Benfica, ou por sermos Porto, ou por sermos Porto, e temos que ganhar a todos, e que somos surpresa a todos, como se os outros coitados fossem clubes que não, que não, que não percebem nada disto, não é? Por exemplo, o caso da abordagem do Rangers, e, e é, um, é um bom exemplo, um, uhum. e portanto... Uh, e, e isso costuma me um pouco de, desse, em relação a isso custou, não, não, não fez sentido ter sido eliminado ao menos que agora se tire a vantagem de, de, de fisicamente podermos só jogar digamos de, de, de semana a semana e pelo meio, já que já estamos nesse registro ah, na Taça da Liga esqueçam lá isso, metam para lá os vezes os Miúdos, e celebraria aqui uma discussão de, de, de reformulação da Taça da Liga, que é uma coisa que também, é aqui em Portugal gosta-se muito pouco de discutir e de reformular e de estruturar as coisas como devem ser, mas era uma competição que também deveria ser reformulada, e na Taça de Portugal vão colocando os outros, outros jogadores, não digo não, não jogar, com, não jogar com, com, da mesma forma que se jogaria para a Taça da Liga, porque a Taça de Portugal é uma competição para se respeitar, é uma competição absolutamente fundamental, um, mas dar oportunidade, se calhar, a alguns jogadores, como aconteceu, um, embora quanto ao Sacra eu acho que o na não facilitou muito, meteu ali um ou outro, mas a coisa foi quase como se fosse um jogo para o campeonato, e, um, como se fosse a primeira divisão, mas fiquei triste, obviamente, por ter sido eliminado por uma equipa que me parecia claramente ao nosso alcance. Fizemos o pior jogo da temporada um, e cheguei mesmo, lembro perfeitamente de, de falar nesse dia à noite com, com o meu avô, que é quem me tornou o Sportingista, uh, com quem continuo a falar todos os dias que o Sporting joga, embora quando perca, quando perde os jogos, às vezes já deixamos para o dia a seguir porque já, já é mal demais mas, hum, lembro-me ter dito, tipo, ah, eu, eu não quero acreditar mas cheguei, cheguei a olhar para aquilo e pareceu-me que estávamos a fazer de propósito, para perder claro que não aconteceu, eu não acredito nessas teorias o universo Sportingista tem muito a -se... Esse, esse, essa, essa lógica e basta recuar 2017-2018 na Madeira quando, quando se acharam que, que fomos que jogamos para perder e que, que a coisa e que o Jorge Jesus fez de propósito e é um plano entre o Vieira e o Jesus para eliminar o Bruno Carvalho e eu estou perfeitamente à vontade que quem me conhece sabe que eu até votei o Bruno Carvalho nas três vezes. Um, e portanto um, fiquei. Que triste, não, não. Eu, para mim, as competições europeias têm uma importância uh, fundamental, não só do crescimento do clube, e, e qualquer direção que esteja num grande como Porto Sporting e Benfica, tem que olhar para as competições europeias e dar o devido empenho, porque, porque os clubes sabem que precisam daquilo, precisam da exposição que aquilo traz. Um, e, e portanto, e essa exposição depois uh, vai levar a outras questões sejam elas comerciais financeiras, seja ela depois daquilo além do, do prémio financeiro, não é não basta ver o avanço que Porto e Benfica só de arranque para a Liga dos Campeões receberam 20 ou 25 ou 30 milhões ou quanto é que foi, o Porto já não sei quanto é que já leva com as vitórias e com o Market Pool e essas coisas todas isso dá muito jeito um, e, e, e depois, claro, depois não podemos chegar ao mercado de verão e dizer, é pá... Porra, não conseguimos contratar um gajo de 3 milhões. Pois não conseguimos, nós uhum. não temos dinheiro. Se os outros recebem 30 ou 40 milhões todos Sim, os exatamente. anos, nos últimos 10 anos, como é que nós podemos competir com isso? É impossível, não, não há milagres. Uhum.
0: Sim, exatamente. Uh, Miguel, tal como o Pedro tinha destacado, o Porto é presença assídua na Liga dos Campeões e. E normalmente pronto, as últimas campanhas têm sido bastante positivas, com oitavos e quartos de final, até só perderam para o Liverpool. Agora, esta campanha também está, está a ser bastante positiva até agora. com Uma grande exibição a Manchester, o resto ganharam todos os jogos, acho eu. Sim. E, e o que é que achas em termos psicológicos, porque em termos de qualidade de Pontel, isso é algo muito subjetivo, mas o que é que achas que se podia pegar no Porto e que possa faltar ao Sporting para ter para voltar a ter essa genica europeia, talvez?
3: Uhum. Uh, falando da visão portista eu acho que o Porto já é um clube estruturado uh, e com visões europeias ou seja, nós a época passada quando não nos apurámos para a Liga dos Campeões depois de termos sido eliminados pelo Krasnodar uh, foi aquilo que ele descambou por completo as contas ficaram todas alteradas ou seja, há sempre a expectativa todos os anos e faz-se o plano anual a contar com as competições europeias uh, e por isso é, é uma estrutura completamente diferente Uh, e eu concordo com a visão do Pedro de que, embora haja um, este período de descanso, que faz toda a diferença e, por cima, este ano, onde as competições europeias estão a ser back-to-back -to -back todas as semanas, uh, não é como em anos anteriores, onde havia duas, três semanas de intervalo, um, o, o espírito europeu e, e a ambição de jogar na Europa faz sempre toda a diferença em todas as equipas, qualquer que seja essa, essa equipa. E, portanto, o Sporting ter sido eliminado na Liga Europa. É verdade, fica com mais tempo para descansar os jogadores, para preparar os próximos jogos. Uh, tempo esse que o Flóculo Porto e o fica se calhar, não tem tanto. Um, mesmo em termos de deslocações. Seja, de de a... seja a
1: concessão de semana. seja a concessão disso ontem na conferência de imprensa que gostava de ter os jogadores a
3: 75% para o jogo de hoje. Claro, claro. E o que aconteceu este fim de semana, se calhar, também é o extremo do que pode acontecer nas competições europeias. Isso não acontece todas as semanas que é viajar, por exemplo, neste caso para Marselha, vir para o Porto e depois ter de viajar novamente para os Açores tudo num espaço de 3 dias claro que isto é o extremo do que pode acontecer mas depois se calhar este, este cansaço pode ser de certa forma compensado com o prazer que é jogar na Liga Europa e no caso do Porto esperemos passar a, a fase de grupos e completando também o que o Pedro estava a dizer o Porto, por exemplo, este ano, se passar a fase de grupos já fica com 60 milhões no bolso e 60 milhões logo Especialmente no, no, no plano, do corpo, no é. momento do Porto que toda a gente e no conhece. momento de
2: pandemia, não é? Ainda Exato,
3: que é sempre importante isso. isto, como estavas a dizer, de, dos cortes todos financeiros, especialmente de bilheteira que houve, é uma, uma diferença completa ter retorno financeiro da Europa e não ter e portanto, isto a Liga Europa acho que não compensa em nada ficar de fora. Claro também é completamente diferente. Um, o dinheiro recebido pelos clubes que jogam na Liga Europa e na Liga dos Campeões. Agora, uh, dinheiro é sempre dinheiro, não é? Uh, mais vale <risos> jogar de, de Liga Europa do que não jogar nada, uh, ainda que isso signifique mais algum cansaço. E eu acredito que, por exemplo, no caso do Ruben Amorim, como tem sabido uh, gerir os jogadores, de certeza que iria saber também uh, gerir o plantel e, e conseguir jogar várias competições ao mesmo tempo.
0: Uh, Rodrigo, pronto. em termos de qualidade de plantel, não, eu, eu próprio fiquei assustado no início da época quando vi as contratações do Benfica. Tu achas que o principal fator para o Benfica neste momento estar atrás do Sporting para a Liga é se calhar a, a maior facilidade do Sporting no calendário ou tem mais alguma coisa a ver com o fator interno do Benfica?
1: Não, eu não queria falar do Benfica, que eu estou um bocado traumatizado com o que está a acontecer este ano um, mas acho que é bom para o Sporting, é, neste sentido de programação dos jogos e preparação para os jogos estarem fora das competições europeias. Claro que é vergonhoso, não é? Uma equipa da dimensão do Sporting não, não estar numa Liga Europa, sequer. Mas eu, eu, eu gosto muito de comparar as coisas. E não é a primeira vez que o, que o Sporting perde por 3 frente ao LASC. Já o ano passado Sim. o Sporting não perdeu 4-1 frente ao LASC, mas levou 3-0. Uh, na Áustria sim, uh, sim mas sim,
0: deixa eu de só dar sim. uma nota é importante dizer que, o, que no 3-0 nós tínhamos a equipa toda rodada e que este foi a equipa titular pois, eu
2: sei sim, que foi a grande sim, sim e eles estavam um a claro, jogar é muito melhor
0: sim, também, sim, sim.
1: Também. e eu, eu gostei muito da equipe do laço quando jogou frente sim. ao Sporting sim, sim. Quando, quando houve o Sporting Lasse que eu fui ver ao estádio e gostei muito de ver este laço, que era uma equipa totalmente desconhecida para mim não fazia não. ideia de quem era e tinha uma massa... De Aliás, nós ganhamos que... esse
2: jogo e até um pouco injusto para eles quase, que eles fazem uma exibição. Não é? Estás a falar desse jogo, não é? Do que ganhamos. Ou estás a falar do... Sim, sim. É? Eu, eu não queria compa comparar... Sim, mas verdadeiro. eu não
1: queria comparar com esse. Eu, eu gostava de saudar aqui. É verdade que o Spartan ia com a equipa toda rodada, mas para, para ter noção, o que é que era... Foi aquilo que o Pedro falou no início, ou seja, o que é que é ter um, um, quase uma equipa B para rodar e ser uma boa equipa B e não ter, que era o que aconteceu ano passado Uh, em que estavam nomes no 11 titular como Rezé, Camacho, Eduardo, é o próprio Miguel Luiz, Ilori, Borja, Epá. portanto é bastante grave. E depois, uh, claro que jogaram com, com 10, 10 jogadores neste jogo em que levaram 3-0, que o Renan foi expulso. Mas o jogador mais rematador foi o Camacho com dois, com dois comandos. O jogador que conseguiu fazer mais desarmes foi o Ilori, que conseguiu fazer mais passos foi o Ilori quem sofreu mais faltas foi o Eduardo.
0: Sim. Mostra é, é, <risos> é, é bastante
1: grave. É bastante grave o que acontecia no ano passado e este ano é uma equipa muito mais equilibrada. Não, não percebi sinceramente o que é que aconteceu uh, ao Sporting. Uh, o, 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 e dizer o Leipzig. O LASC um, é uma equipa que joga, joga bem. Joga francamente bem. Não tem... Jogadores que se destacam muito. Talvez o que se destaca mais. Seja o Trauna. O central. O central Que sim. já o ano passado tinha marcado ao Sporting. Ele é fortíssimo no, nos lances de bola de parada. Mas não há assim nenhum jogador que se destaque Talvez só o irmão do Sabitzer. Que nem é titular. Quer dizer, nem sei se é irmão. Mas eram idênticos. Como lembro, eles eram idênticos. Uh, e têm o mesmo nome. Mas é, é, é uma equipa que... Eu acho que é muito semelhante ao Rangers. Ou seja, consegue jogar com processos simples. E no contra-ataque, e resulta. E às vezes, e a mim parece-me que neste jogo o Sporting quis complicar. Um, é uma equipa que teve o TT titular. Uh, na posição mais de avançar direito. Que foi aí, rodando com, com o Veto, O TT que inclusive marcou. Mas depois acho que era um meio campo que não funcionava muito bem. Que era o Matheus Nunes e o Vendel. E daí, hoje estarem uh, outros jogadores no meio. Palhinha João Mário. Que acho que <risos> é um upgrade e de que maneira no meio-campo do Sporting mas claro, fica uma desilusão muito grande, não só para o futebol português, e, e neste mesmo dia, acho que foi no mesmo dia a ver o Rio Ave a disputar até à última com uhum. o Milan e o Sporting com Milan, 4, de lá.
2: Há uma, desse jogo para, para, a, para a equipa atual, o que mudou na prática é o triângulo uh, dos dois do, do, do meio-campo e, e, e o jogador que está na frente não é? porque nesse jogo que temos uhum. Vendelmaier o Mar, tem os nones e Vieto que atualmente não estão os três na equipa o Matheus Nunes de vez em quando tem jogado mas agora vai, praticamente uhum. não, não, é, não é sempre titular e só essa alteração, O resto é exatamente tudo mesmo. igual o, é? se olharmos à volta, é tudo igual Adan, Neto, Fedal, Porro, Mendes Tiago Tomás, ok, também mudar ali, mas, mas ele tem jogado, e Nuno Santos. É, claro que aí o Pedro Gonçalves faz toda a diferença de estar na equipa, e se calhar... E se ele nesse jogo lá, ainda, ainda, estava ainda estava com um pouco é, ritmo, porque é, tido Covid. Covid, exatamente. Um, e, e, um, e curiosamente, nesse jogo contra nós, jogou um jogador que supostamente está... Esteve indico que está... O Sporting tem o relatório dele, que é o Ragus, estavas há pouco a falar dos jogadores do, do Lás, que, é que entretanto se lesionou, não é? Parece que se lesionou gravemente. E, hum, que era um jogador que eventualmente na frente que estaria indicado até para o Sporting para o mercado de, de Janeiro mas entretanto lesionou-se e acho que já não joga mais até o final da temporada
1: não Mas o, o Mateus Nuno agora no banco deve estar a poupar para
0: pagar o Ruben Amorim Sim, exatamente, <risos> está a contar os questões não, mas, mas o Pedro pegou aqui uma questão, né? já agora pegamos né? nisso, foi a questão do ponto de lança houve muitos jogos, até contra o Porto por exemplo, em que João o Vane foi testado a falso 9 e que o Ruben Amorim estava era com o falso 9 na cabeça falso 9, da outra construção, da outra abertura nas aulas, e aquilo não funcionava. Não dava, precisávamos eh, de um ponto de lança eh, móvel, mas mais fixo do que, é, do que é um falso 9, mais à frente, e é daí que entra a explorar, que é, é muito amado por uns, muito odiado por outros, mas, é, mas a importância dele no, no sistema, principalmente, acho que, acho que tem vindo uh, a aumentar. Miguel, o que é que achas que. Pronto, qual é que achas que é o problema do Falso 9 e que foi rapidamente corrigido com a entrada de explorar de, de, num ponto de lança mais fixo, digamos assim?
3: Uhum. Um, eu lembro-me de ouvir muito isto, quando sempre que há jogos do Sporting, há sempre algum jogador do Sporting que está trending no Twitter. Um, e por isso sempre. esta evolução. Uh, vai-se acompanhando um pouco por lá um, como o Pedro estava a falar do, do, dos jogadores desse triângulo que jogou no, no jogo contra o Lásque, um, o do, do ano passado do Vieto, a ponta de lança e isto é um ponta de lança com muitas aspas, não é? Um, Sim. No jogo deste ano contra o LASC quem jogou titular foi o, o Tiago Tomás e, e é um jogador também com muita qualidade e lembro que nesse jogo também jogou bastante bem Eu, ia saltando entre o jogo do Rio Ave e o jogo do Sporting, mas lembro-me que ele, que ele jogou bastante bem, e uh, o, o separar acabou por entrar nesse jogo, se calhar um pouco também, assim, do último recurso, porque acabou por entrar uh, pelo, pelo Mateus. Uh, e, portanto, é, é sempre diferente, e, pronto, eu que sou do Porto é um pouco suspeitar a falar sobre pontas de lança, que é, se calhar, das posições mais importantes da nossa equipa. Uh, e acho que acaba, acaba sempre por ser, por ser importante porque dá, outra, um, dá outro equilíbrio e por exemplo o Sporting a é jogar com João Mário e Palhinha um pouco mais no meio campo e depois nas alas, entre aspas também a jogar Luno Santos e Pedro Gonçalves mais o Pedro Gonçalves é um jogador que vem muito para o meio uh, e se calhar dar uma liberdade ao separar para ele um pouco no, no, no meio atacante digamos assim Uh, acaba sempre por ser importante, até porque o João Mário no Sporting tem estas, tem estas funções mais de, de meio campo, mas ele é um jogador que também pode cair um pouco para a aula, o Nuno Santos esse sim já é um extremo um pouco mais de, de raiz e por isso já não varia assim tanto no meio campo, mas agora ter ali avançados Pedro Gonçalves e Sporar acho que dá sempre outra liberdade ao Sporting um, e até porque Uh, num jogo em que, por exemplo, no, com, o, com o Vieto uh, se calhar com o Tiago Tomás não tanto porque não conheço assim tão bem o jogador mas diria que se pode aproximar um pouco mais do separar uh, do que o Vieto uh, é sempre diferente porque o Vieto acabava sempre por vir buscar o jogo atrás embora os, os jogadores que, que tivessem a jogar com ele no meio campo não fossem jogadores muito atacantes ou seja, não compensavam assim tão bem essa descida do Vieto ou até os jogadores que jogavam na aula a atacar um pouco mais a profundidade no meio jogar o Vieto e acabar sempre por desequilibrar um pouco um pouco o jogo jogando o Sporar acho que dá sempre outra profundidade dá uma liberdade maior também ao Sporar que ele acredito e eu tenho visto várias jogadas dele que é por exemplo o Pedro Gonçalves partir a partida direita Uh, se, se vier buscar um pouco o jogo ao meio separar, faz muitos movimentos de profundidade para a direita, por trás da defesa, e uh, está dá sempre outra liberdade e cria outras situações de jogo uh, que acho que tem contribuído bastante para as vitórias do Sporting. Sim,
0: sim, eu concordo bastante com tudo certo. Vieto é muito mais um playmaker do que um ponto de lança fixo. Eu, eu sempre disse isso, já oscilas às vezes implementando aí o Vieto quando não estava à extremo, eu, eu concordo plenamente com isso. Eu acho que também com. Eu acho que a importância que o esporar dá é, é algo que. Eu depois até sublinhei isso num artigo que eu escrevi no nosso site sobre, sobre o Pote. Uh, na altura uh, o Pote tinha sete golos na liga, seis tinham sido com esporar em campo. E acho que acho que isso não é coincidência. Acho que isto tem muito a ver com as movimentações que ele faz, com as aberturas para as aulas, que depois há mais espaço no meio para os extremos. Acho, acho que tem muito mais a ver com isso. Pedro, concordas com esta visão tática do Miguel?
2: Sim, eh, eu, eu também devo já dizer que eu não sou, já no Sporting Center fazemos essa divisão hein? o João é muito mais, gosta muito mais de analisar e do ponto de vista de, eu, gosto, eu, eu não sou propriamente o mais entendido e não gosto de me fazer passar por isso, digo sempre, e até no Fever Pitch também, real sempre isso, mas a verdade é que havia... No início do ano, só, só colocar aqui as coisas em perspectiva, não, o Sporting tem tido uma dificuldade enorme nos últimos anos em arranjar pontas de lança e homens golos. Além disso, tem tido uma dificuldade enorme em ter equipas que sejam goleadoras. E nós, se olharmos para os últimos anos dos campeões em nível nacional, tu encontras facilmente equipas de Porto e Benfica que marcam 20 ou 30 gols. Claro que podem dizer, é pá, mas o Porto o ano passado nem teve grandes pontas de lança. O ano passado foi um ano atípico e, e aquele campeonato não... Não prima propriamente pela qualidade, mas olhando para as equipas, olha, o rol compressor do Jorge Jesus, a quantidade de jogadores que marcavam, eh, os três da frente, marcavam 60 golos com relativa facilidade no total, obviamente, e nós temos tido sempre uma dificuldade muito grande a conquistar pontas-lanças. Aliás, contam-se por uma mão, de, uma mão, pelos dedos de uma mão, quem é que nos últimos anos nós temos, nos últimos 20 ou 30 anos, temos conseguido eh, ter como pontas-lanças. Tivemos o Bas Doss, que foi um dos jogadores que mais eh, marcou pelo Sporting no top 12 ou top 11 dos melhores marcadores eh, da história, e ainda, ainda assim, ainda assim eh, o universo Sportingista é capaz de o brindar com algumas críticas, que é sempre uma coisa espetacular. Depois temos Slimani, eh, olhamos para trás, temos ainda Slimani, temos o Freddy Monteiro, mas já não marcou assim tanto. mas pronto, o Freddy Monteiro, depois Lee Edson, e talvez a costa. Deve ter sido para aí os cinco últimos grandes pontos das lanças que o Sporting teve, um, talvez me esteja aqui a falhado algum pelo meio, Claro que depois podemos sempre contrapor, é pá, mas o Sporting nos últimos 30 anos tem marcado golos, uh, marcou mais golos do que em qualquer uma das outras temporadas. É pá, sim, ok. 2020 também é o ano do Covid. Um, há sempre exceções à regra. Um, está a acontecer, provavelmente. E está a acontecer porque ele fez realmente essa alteração. Mas para fazer essa alteração, é preciso recordar que o Rúben Amorim foi um bocadinho teimoso. E o Romano Amorim muda ali um bocadinho, muda contra o Porto, e conseguimos ainda ir buscar o empate, quando o Vieto entra, e muda contra o Gil Vicente, que estamos a perder aos 80 minutos, um, e, e conseguimos dar a, a volta, porque se esse sem, jogo... Sem esse, esse é um explorar. jogo, e, Exatamente, e esse jogo é o, talvez o jogo que mudou o figurino do Sporting, porque não só ganhamos, porque se temos perdido esse jogo, não sei o que é que poderia acontecer, porque se... Enfim, a história se calhar era escrita de outra forma, mas... O Sporting, se me dissesse assim, o Sporting tem um problema de um ponta-de-lança? Claro que tem. O Sporting devia de ir a Janeiro e contratar um ponto de lança Agora, também não vai contratar um ponta-de-lança como, como aquele celebrano em que estava tudo a fazer F5 e refresh no browser à espera que viesse um grande apinheiro, um grande da contratação, e aparece-nos um jogador que eu já nem me recordo o nome, aquilo foi vieram outros jogadores quaisquer e foi um desastre na época, foi na altura do Godinho Lopes. Portanto, nós, nós é, sabemos que precisamos de, 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 de um ponta-de-lança, mas também é preciso que o encontrar e que funciona bem um, para isso também é preciso que o scout funcione bem tu há bocado, eu até notei aqui, tu há bocado falaste aqui no início do programa do Milan o Milan uh, renasce fruto de um trabalho muito interessante que está a ser feito nos últimos um, nos últimos 5, 6 anos uh, e eu recomendo, já recomendei isto várias vezes mas não me canso de recomendar, há um artigo fantástico sobre o renascimento do Milan e como é que foi o crescimento destes últimos anos no Milan no The Atlético aliás o The Atlético está agora com uma uma promoção fantástica de, 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 de um, um euro por, por mês, são artigos fantásticos, eu não ganho nada com isto, estou a fazer promoção, mas não ganho nada com isto, é só para avisar, mas, mas há lá um artigo que explica muito bem como é que, e, e onde é que o Sporting poderia olhar para aquele exemplo e, 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 e crescer com, 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 com o que tem sido feito no Milan. Mas isto para dizer que o Sporting, não sendo o ponta-de-lança que nós pretendemos, ou, não, não, não é suficiente, é evidente que, enfim, há ali, há ali alterações que foram importantes, fixar os, os, os centrais, libertar mais espaço para Pedro Gonçalves e para, para Nuno Santos, mais presença física na frente, um, e, e a coisa com o Falso Novos, já com o Giovanni, uh, acontecia muito, os centrais ficavam livres uh, para marcar e, 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 e portanto houve ali alterações que eram visíveis, um, que, 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 que gostava a perceber como é que o Ruben Amorim não está… Como é que estava a demorar tanto tempo para fazer essa, 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 essa alteração em função do falso novo que não, que não estava a funcionar? Mas fez, modificou. O meu receio de todas estas alterações é que um treinador tem que estar preparado porque, da mesma forma que nós analisamos isto, os outros treinadores, que todos eles sabem mais do que o de futebol, muito mais, qualquer treinador sabe mais do que o de futebol, olha para a equipa de esporte e certamente... Irá tentar sempre anular aquilo que são uh, as questões que o Sporting vai colocando em campo e, portanto, uh, o, que me, o que eu quero ver é constantemente o Ruba Amorim ter solução para os problemas que vão sendo colocados, porque é aquilo que falhou o ano passado e este ano, pelo menos, tem acontecido. Soube mudar nesses dois jogos fundamentais, contra o Porto, que ainda conseguimos ir buscar aquele ponto, e contra o Gil Vicente, que conseguimos dar a volta e buscar os três pontos. Um, fruto dessa alteração do Sporting. Agora, que nós precisamos de mais, precisamos. Se esse jogador. É Luís Filipe, não me parece, mas há falta de melhor. Luís Filipe, que também só ainda não jogou porque o Rubano Amorim já o disse na semana passada, um, não está ainda na forma física que seria suficiente para pelo menos ser colocado no banco. Uh, e e provavelmente no, no, no mercado de inverno teríamos que ir buscar alguém. Por isso é que eu acho que é muito importante em janeiro essa tal estar, estar em primeiro lugar era importantíssimo para depois nós sermos cirúrgicos na poten no potencial contratar de alguém para as lacunas que temos, talvez o central. Um e pelo menos o central e o ponta-de-lança eu diria que são aqueles dois que podem... Enfim, mas eu o central ainda se calhar vou dar aqui de barato porque, porque o Sporting não pode... Não, 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 quer dizer, nós não, podemos, nós não podemos embarcar naquela coisa de gastar 40, 50 jog jogadores por ano e depois nem sabemos onde os vamos colocar. Nós tivemos que colocar uma série de jogadores a torta direita. Alguns até foram oferecidos, não é? Esta direção acabou por os oferecer porque nem conseguia colocar os jogadores. Um, mas é evidente que se porar é curto. É um jogador que tem, que tem, que tem técnica, que consegue que eu acho que está a ser um bocadinho mal amado por algum universo sportinguista. eu acho que às vezes os sportinguistas também passam do 8 80 com muita facilidade, no início da época, não não esperavam nada, agora como já estamos melhores, já esperam tudo e, e rapidamente se critica os jogadores. O Vieto também, enfim, o Vieto, eu acho que o Vieto, a questão do Vieto também foi muito mais pelo negócio que foi feito e por aquilo, enfim, agora não vou estar aqui a falar porque também não é um assunto que me interessa muito, mas... Hum, Acho que vamos, essa alteração foi importante e agora espero sinceramente que, que, que haja a possibilidade de contratar alguém, não havendo. É pá, olha, o Pedro Marques pode ser que tenha a sua oportunidade, eventualmente o Luís Felipe variar com o Tiago Tomás, não sei, vamos ver o que é que, o que, é que vai ser possível fazer um, mas para já essa alteração funcionou, mas uh, não vou dizer que fomos nós aqui os adeptos que pediram e que andaram sempre assim para chatear, não, claro que não, é evidente que Rubana Amorim também percebeu isso, e ainda bem que percebeu, uh, e, e está a funcionar muito muito bem, uh, vamos ver até que ponto, porque por exemplo no último jogo uh, toda a gente olhou para a exibição de Sporari e o que lembram do, do, do último jogo é, falhou tanto se fosse, eu próprio cheguei a fazer isso, esse tweet no... no, no, no no, 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 nas redes sociais e disse pá, se tivéssemos um base, se calhar já tinha marcado muita gente bem logo. Ah, mas o estilo de jogo e não sei o que mais. E eu fico sempre um bocado espantado com estas questões. Que é, eu percebo os estilos de jogos e, obviamente, cada treinador tem os seus estilos de jogos e a sua forma de montar a equipa. Pá, mas um bom jogador entra sempre em qualquer equipa, seja qual for o estilo de jogo, não é? Quer dizer, uhum. saia quase como dizer, é pá, não, o Messi não vai encaixar bem no estilo de jogo de suporte É pá, um bom jogador encaixa sempre e há sempre forma de o encaixar. Agora que nós precisamos de, de alguém, porque, porque ontem referi uma coisa muito importante, Pedro, no, no Sporting Centro Pedro Gonçalves tem andado a marcar muitos golos, muitos já estão a lembrar o Bruno Fernandes, mas eu também disse uma coisa que, e continuo a manter essa, 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 esse, essa, essa questão, que é, eu, não quero Pedro, eu quero Pedro Gonçalves parecido com o Bruno Fernandes no sentido das boas exibições e daquilo que toda a gente reconhece a Bruno Fernandes, mas não quero o Pedro Gonçalves, parecido ao Bruno Fernandes do Sporting no ano em que o Bruno Fernandes saiu, que era o homem que carregava a equipa, quando jogava a equipa jogava, quando não jogava a equipa deixava de jogar. Isso eu não quero, eu não quero uma dependência tão grande. Gosto e o negócio também não pode ser igual pois bem pois, é, 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 que este negócio eu ainda acho que vai ser pior o negócio do, do, eu, olha, o eu e o João 50%. já lançamos isso no Sporting 160 quem quiser que faça o trabalho de investigação e que veja como é que o outro negócio do Pedro Gonçalves foi feito pelo Sporting há ali muito pronto pegar enfim, não, não vou estar agora a perder muito tempo nisso as coisas irão-se saber é evidente que ele do ponto de vista uh, desportivo está uh, é um jogador importante é, é, um, é, um, é, um, é um ativo muito interessante o negócio podia ter sido feito de outras condições claramente que sim um, no futuro iremos ver claro que nós vendemos mal o Rubano Fernandes ai o Rubano Fernandes, o Bruno Fernandes e, um, e, mas, mas pronto enfim, não, uh, não vale a pena agora olhar para, para, para trás e olhar para, para, para as pessoas que estão à frente do Sporting porque há ali uma falta de competência em algumas áreas estratégicas, mas enfim um, é o que é Pois, exatamente uh,
0: Rodrigo concordas com esta visão também do Pedro e do Miguel em relação ao Esporar ao Falso 9, etc?
1: Sim, uh, acho que é um bom Eu gosto muito de comparar uh, os jogadores e acho que um bom termo de comparação para o Sporar é o Saferovic. E para surpresa minha, o uh, Saferovic, acho que em termos gerais, uh, tem mais golos do que do que, os... ou melhor, em termos de carreira o Sporar tem uh, mais golos, mas é preciso ter muita atenção onde os marca. Ele começa a sua carreira, o Sporar começa a sua carreira no Inter Onde faz 24 jogos e marca 11 gols Numa equipa em que o estádio leva 500 pessoas. Uh, joga na primeira divisão da Eslovénia. Uh, Parece-me a mim que não é das maiores potências da Eslovénia. Depois passa para talvez aquele que seja o maior clube da Eslovénia. O de Ljubljana. Onde não marca mais de 20 gols por época. Uh, depois acaba por ir para o Basileia onde, no total de duas épocas, faz 26 jogos e consegue marcar um gol. Uhum. Uh, a meia época de 16 de setembro, é emprestado ao Arminia Biafield, uh, onde faz 10 jogos e marca 2 gols. Depois vai para a Eslováquia, para o Slovan bratislava onde estava até o Sporting contratar, onde aí tem talvez a fase mais brilhante da sua carreira. Um, em 2018 e 2019, marca 34 gols em 36 jogos, um, pois, na metade da época em que o Sporting o compra, tem 26 jogos e 20 gols. Então, são estatísticas muito boas. Agora, em clubes que disputam campeonatos maiores, ou seja, por exemplo, o Sporting que joga num campeonato totalmente superior ao da Eslováquia, tem 7 golos na temporada 19 em 18 jogos. Na época 2021 em 10 jogos, tem dois golos. Claro que nem todos como titulares. Mas, por exemplo, Seferovic no Benfica, esta época tem mais um jogo, mas tem o triplo dos golos. Tem 11 jogos, 6 golos. Um, e acho que até o Seferovic consegue marcar mais, mais gols que o, o Esporá agora sim, compreendo as pessoas que dizem que é importante para o estilo de jogo que é um jogador que dá muita largura, dá muitas aberturas nisso também o Seferovic va. mas depois toca na bola e é o que é uh, acho que o, o, como dizem os brasileiros acho que o Esporá tem mais toque de bola que o, que o claramente agora, acho que o Sporting precisa de um ponta de lança pragmático como, como sabem, eu gosto muito do Haaland e acho que é isso que falta ao Sporting um jogador que dê projeção à equipa mas depois precisa um, dois toques para marcar acho que é isso que falta ao Sporting
0: Sim, claramente se quiseres se, quiser, se pode organizar um crowdfunding para o Sporting contra o Haaland eu não me importo obrigado. Não... Não, não Obrigado <risos> uh, mas pronto aqui no, numa, vá, numa questão mais final eu acho que outra coisa também muito importante para o Sporting estar onde está agora é a mentalidade e a mensagem passada por Rúbano Amorim porque sim já falámos sobre isso que às vezes é, pode ser muito exigente com os jogadores eu acho que este nível de exigência está bom mas há malta com a coisa disso pronto é, é uma opinião e é válida e Uh, e também, só que acho que esta mentalidade de vamos jogo a jogo e é isso que importa nem estamos a olhar, nem estamos a olhar para os lugares da tabela e ele próprio até disse numa conferência de imprensa há pouco tempo que só se, só se considera candidato ao título a dois minutos do fim da última jornada se ainda se mantiver em primeiro uh, mas eu, eu tu queres que, mentalidade... que isto continue a correr bem ou não? não sim, é o que eu estou a dizer eu acho que então mentalidade... deixa lá fez o trabalho dele não, o que eu estou a dizer eu acho que isto é bom mas, Rodrigo, o que é que achas com esta mentalidade? Será que é algo que falta mais ao Jesus? Porque também é uma mentalidade muito oposta. O Jesus diz logo que sempre é para lutar pelo título, é para lutar por todas as competições. Ah, não quero falar do Jorge Jesus aqui. Sim, mas está bem, a... é um termo de comparação. Vou falar de Ruben Morim, até porque
1: esteve no meu clube e acho que era quase um, um treinador e um, e um bobo da acordo, como se costuma dizer, que propriamente jogador. Ele jogava, ele jogava regularmente, mas não era titular absoluto, nunca foi. Uh, agora, ele tá, estava num clube em que está habituado a vencer não é? no Benfica, ganhava títulos em praticamente todas as épocas uh, e acho que perceber que neste momento o Sporting Town, vá, de 1 um degrau abaixo do Benfica uh, acho que é bom ter esta mentalidade de, ok, vamos jogo a jogo e ver o que é que dá claro que, ok nem sabia que ele tinha dito isso de só me considerar candidato ao título dois minutos antes de apitar Talvez por trauma de... Eu não sei se ele estava em campo quando foi o gol do Kelsen. Talvez ele não, também não, tenha não. esse trauma. Em
0: campo não. Em campo não estava.
1: <risos> mas pronto, como sabemos, ele é adepto do Benfica e talvez também tenha esse trauma e então não, não queira assumir isso. Um, ok, mas ou seja, o Sporting neste momento está à frente. Uh, completamente isolado. Portanto, acho que poderia dizer. Ou seja, sinto-me candidato ao título se, por exemplo, em Abril estiver uh, com, com a mesma diferença de pontos. Agora, não sei o que é que se passa internamente no Sporting, mas acho que a mentalidade de Ruben Amorim de... Ok, vamos com calma, isto é uma maratona, estamos no início, vamos concentrar-nos também nestes quilómetros que estamos agora e manter. E acho que, acho que é bom para o Sporting, ou seja, o Sporting tem um plantel muito jovem, uma média de idade de praticamente 25 anos, é muito baixa, e é só 25 porque tem lá vários jogadores com, com 30, que também há muitos jogadores de 18. Uh, ok, isto não fez sentido o que eu disse, mas... <risos>
2: Mas é mais ou menos, mas eu vou perceber. Daí, é, isso. <risos> é isso, é isso. Ou
1: seja, é uma equipa muito jovem e dizer à equipa: Ok, nós em, em maio estamos no Marquês, vamos ganhar isto tudo, isto é tudo nosso. É uh, pá, não. Acho que é bom para os miúdos. Uh, calma, jogo a jogo e, e é também: Ok, perdemos este, tudo bem, calma, há mais. Não de, ok, perdemos este, somos os piores e agora é lutar para não descer a divisão. Não, ou seja, estou onde estou <risos> e é para lutar.
0: Onde estou? Sim, sim, eu concordo completamente com a tua opinião neste tópico. Uh, Pedro, o que é que achas desta mentalidade adotada por Ruben Amorim?
2: O Ruban Amorim tem, 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 tem sido bastante elogiado pela forma como tem um, uh, falado nas suas um, conferências de imprensa, no pré-jogo e até no pós-jogo, e, e, e desse ponto de vista foi. Um, e, e recordo mais uma vez que. No, acontece também nos outros clubes, mas no Sport Acho que acontece um bocadinho mais tudo é levado ao limite, todas as palavrinhas, portanto é preciso ter um cuidado, aliás, nós destituímos um presidente que começou por questões de comunicação e de Facebooks e posts, portanto, nós, nós somos de extremos em, em analisamos tudo e mais alguma coisa, mas a verdade é que o Ruben Amorim nesse aspecto, trouxe aí uh, alguma da alguma um, alguma forma, de, porque muitas vezes há um, o conteúdo é bom, a forma de comunicar, há sempre esse problema, mas ele trouxe aqui uh, alguma estabilidade que, e o Miguel disse uma coisa muito importante, temos ali muitos jovens e, e tão depressa é preciso colocar os jovens em sentido, como tão depressa é preciso colocá-los uh, com os pés bem assentes na terra. É óbvio que o Sporting dizer ou não se é candidato ao título, essa coisa também é um bocadinho... O Sporting tradicionalmente tem que ser candidato ao título. Agora, não acho que seja relevante para uma discussão. Então agora já é, e agora já é, e, e a Dani é por estar todas as semanas. Não, o Sport tem que continuar a fazer o seu trabalho, e o seu trabalho é, não é óbvio que não é dois minutos, ele disse a dois minutos ao do fim, para aí posso ser. Não, é óbvio que à medida que vai se aproximando do final, se mantiver a posição, claro que entra nas contas do título, e é isso que para mim, para mim o Sporting tem que ir caminhando e ele tem que ir mantendo os pés assentos no chão, que é, vamos etapa a etapa, para mim, não, não sei quais são as etapas dele, mas para mim a primeira etapa é, como eu disse no início do programa, passar o ano em primeiro lugar, seria um ponto, do ponto de vista histórico, importante por causa de tudo aquilo que se fala do Natal, do Sporting, essas coisas todas, seria também uma, uma quase... Um ponto de viragem completamente quase 180 graus, porque o ano passado estávamos completamente em dezembro, estávamos afastados de todas as competições e já, e já estávamos todos fortes, portiquistas do Sporting. Na prática, se na altura se fechássemos o clube, entregássemos as chaves e voltássemos só a reabrir em maio, acho que ninguém ficava chateado com isso. E, e portanto, neste momento é ir etapa a etapa. Há de chegar a uma altura que a coisa é evidente, não é preciso perguntar, é evidente. Se chegarmos ali a março, abril, ou se meia dos de jornadas para o fim e estivermos nesta posição, ou pelo menos ali a lutar pelos primeiros lados, é evidente que, estamos, que somos candidatos a tentar ser campeões, porque a coisa seguiu esse caminho. Agora, eu acho que ele aí tem feito um, um trabalho importante de manter alguma alguma calma, alguma concentração também dos jogadores, evitar algum ruído, e as coisas vão-se fazendo, é evidente que é jogo a jogo, já sabemos, já o escolar também tinha a mania do mata-mata, e os jogos, cada jogo era uma final, um bocado por aí, o Sporting também cada jogo acaba por ser um pouco uma final, porque o meu maior receio é, não saber... Pai, eu, não, eu, não quero acred... eu gostava, mas isso não vai acontecer que pode ganhar esses jogos todos até ao final do campeonato há de haver uma altura que nós não vai correr bem, e para mim esse é que é o ponto importante, é perceber como é que o Robo Namorim preparou a equipa para no dia em que isso acontecer, como é que ela vai reagir no jogo seguinte porque o ano passado o que acontecia é que tu perdias e a equipa podia te perder outra vez e a coisa parecia que se, parecia que se parecia epidemiológica, isto passava-se de uma semana para a outra, e aí é que vai ser o ponto importante, porque até podemos perder e depois arrancar para uma nova série consecutiva de vitórias e de jogos, pronto, aí é que a coisa vai ser, um, é, é o ponto importante. Agora, o na Amorim tem tirado é Aí outro. é que vai ser não. o Tirateimas, não é? É, é o que. Mas, 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 mas na verdade um, isto é válido para o Sporting, como é válido para o Benfica, como ao é Porto… Um, eu, eu, a única, eu, o que eu acho que há de muito diferente do que eu imaginaria no início do campeonato é que eu não contava que o Porto e Benfica não estivessem melhores do que o Cristão neste momento, ou seja, isso é que baralhou um bocadinho aqui as contas. Eu próprio no Fiber Pitch disse, na altura quando me perguntaram quem é que ainda não o Jorge Jesus não tinha ido para o Benfica, eu disse, pá, eu não gostava de ver o Benfica, o, o Jorge Jesus regressar ao Benfica. Um, por um lado, eu sou um fã do, do Jorge Jesus em termos de trabalho, não em termos de, de comunicação. Já sei que há aí uma nova polémica, mas não... Enfim, não, não, não é para agora aqui para chamada, mas do ponto de vista de... Interessa-me mais as competências dele. E na altura disse, pá, o Jorge Jesus tem tudo para... Tem jogadores, parece-me que a coisa... Pá, não está a acontecer. É estranho. Pode vir a acontecer, não sei. Uh, pode, engatar, uh, uh, pode engatar uma série de jogos. E mesmo no Porto. O Porto, depois tem outra questão que é diferente do Porto de Benfica e Sporting. É que o Porto tem aquele... Hum, aquela, pá, aquela, aquela como é que eu te explicar, não é? Aquela, há aquele momento em que quando é preciso lutar contra tudo e contra todos, o Porto consegue fazê-lo melhor do que todos os outros. A verdade é que Ainda por cima com o é Sérgio uma...
1: Conceição à frente.
2: Exatamente. O Sérgio Conceição, com todos os feitos que tem e como todos nós temos, mas consegue colocar esse espírito na equipa, coisa que é marca de, de Pinta Costa no seu legado enquanto presidente do Porto, <risos> Desculpa. que é hum, Pá, temos que ganhar contra tudo e contra todos, Há aqui é preciso focar nesta camisola, neste símbolo, e, e o Sporting Benfica às vezes tem é muito mais dificuldade nisso, o Sporting não tem conseguido, e acho que às vezes, por exemplo, houve ali uma altura que o Bruno de Carvalho conseguiu principalmente no, no ano de 15-16, e já com Jorge Jesus, a coisa até funcionou bem, mas funcionou bem muito à custa das vitórias, não é? já sabemos que as vitórias ajudam muito, como estão a ajudar agora no Sporting, no Benfica a coisa também é muito… é de luas, é, é, nesse aspecto é muito parecido com o Sporting, repara que ainda ontem vimos exatamente o que se passou no Cool Sporting aqui há uns tempos atrás, vimos a equipa a ser recebida no Aeroporto da Madeira, vocês viram as imagens e aqueles uhum. insultos e não sei o que mais, a saída, enfim, aquela coisa toda, claro que no Porto também isso acontece, mas depois há ali uma blindagem que me parece que às vezes acontece no Porto. Isso, isso não está a acontecer hoje no Porto, nem está no Benfica, que é o que está a ser estranho, e Rubo Namorim vai mantendo ali, opá, vamos, vamos ver, vamos ver como é que as coisas vão correr e há de haver uma altura que naturalmente a coisa se, 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 se concretizar estaremos a lutar pelo título, se não se concretizar depois lá cá estaremos para analisar o que é que correu mal e o que é que pode ser melhorado Sim, exatamente
0: uh, Rocha, só para terminar este tema, o que é que também achas da tua opinião em relação a esta mentalidade Rubo Namorim?
3: Bem, eu de certa forma percebo e acho que que este, que este discurso que ele tem pode acabar por ser um sistema de proteção, uh, tanto do plantel como se calhar de baixar as expectativas dos adeptos. Embora ele não possa proibir os adeptos de sonhar com o campeonato, não é? Uh, isto, esta Sim, situação então. fez-me fez lembrar muito, um, penso que foi há duas épocas atrás, num, na véspera de um, de um Porto Braga, em que o Sérgio Conceição disse que o, o Braga, na altura, acho que pensava em segundo lugar. Uhum. Uh, e estava a jogar bastante bem. O Sérgio Conceição disse que, era, que o Braga era um candidato ao título e, e o Abel Ferreira ficou todo ofendido. Uh, eu acho que isto, principalmente num clube como o Sporting, acho que ser candidato ao título tem de ser uma coisa natural uh, à entrada para cada época. Embora já saibamos todo o historial que o Sporting tem nas últimas épocas, ainda assim, tendo em conta o seu tamanho, tem de ser uma coisa natural. Agora. Este discurso adotado pelo Ruben Amorim, sem dúvida, sem dúvida que eh, pode acabar por ser positivo, principalmente para os jogadores jovens, eh, protegê-los de uma certa, uma certa pressão que possam sentir, eh, de estarem em primeiro lugar no campeonato, toda a gente andar a falar deles, eh, pode, ser, pode ser sempre positivo eh, dizer que é jogo a jogo e dizer aos jogadores que vocês só têm de fazer o vosso trabalho, sem pensar muito no futuro, tem de cumprir. Basicamente é isso que o Rubénio Amorim diz. Não se, pode, não se pode criticar, não é? Cada treinador tem as suas, as suas formas de liderar. E se esta é do Rubén Amorim e é a que está a resultar, porque é que ele também haveria de mudar? Sim, Portanto, sim. é assim, acaba sempre por ser, por ser um pouco discutível, sem dúvida, e pode haver, e eu percebo adeptos do Sporting que queiram. Que por exemplo, o Rua Númeria assuma é que o Sporting é um candidato ao título. Eu, no meu caso, claro que não consigo falar por um adepto do Sporting, mas eu gostaria sempre que o meu treinador assumisse que é candidato ao título, ainda que sempre com alguma precaução e nunca com, por exemplo, o espírito de Jorge Jesus de que vamos jogar o triplo e vamos ganhar a todos. Também não é isso, obviamente. E estamos a é. jogar.
1: Três vezes zero é
3: zero. <risos> uh, mas, mas sempre com aquele, com aquele objetivo bastante fixo e bastante, e eu acho que é sempre bom para os adeptos sentirem que o objetivo é tangível, ou seja, que é possível. Uh, e portanto, desde que o Ruben Amorim consiga fazer isso e consiga aguentar o Sporting, uh, porque era como o Pedro estava a dizer, é sempre o um momento decisivo, vai ser sempre quando o Sporting começar a perder ou ter algum resultado menos positivo isso é uma coisa que se viu, por exemplo, e acho que é comparável, porque foram dois, dois treinadores que se estrearam na primeira divisão, é, que foi, por exemplo, com o Bruno Lages. Quando o Bruno Lage começou a perder, foi, foi tudo por ali abaixo. Ninguém o apanhou. É, vamos ver se o Ruban Amorim é assim, ou se... É, também a forma como ele está a preparar a equipa, de jogo a jogo, é que vamos lá. É, da mesma forma dizer que quando perderem o jogo, terem um resultado que não agrada assim tanto dizerem, ok, este foi apenas mais um jogo já temos o próximo e o próximo é para ganhar uh, portanto... E outra
1: coisa é que o Lasco custou zero o Ruben Amorim custou o que custou
3: Ui, pronto, exatamente. claro, isso é sempre uma claro. coisa à parte, mas é que acredito que para os adeptos do, do Sporting que criticaram na altura o Ruben Amorim, ou melhor, a direção do Sporting por ter contratado o Ruben Amorim pelo valor que contratou se fosse campeão, acredito que estava desculpado. Claro sim, exatamente, sim Bem, independentemente
0: da mentalidade abordada por Rolando Amorim, eu acho que acho que, é que acho que é consensual dizermos que a esta altura eu acho que o mínimo que posso suporte. Entendem que quanto aos jogos até agora, seria um terceiro lugar, candidato à Champions, acho que, acho que, acho que faz sentido.
3: Sim, sim, ir à Champions acho que é o mínimo. Pois, exato.
0: Claro.
1: <risos> Bem, estamos a chegar ao final do nosso podcast e, como sempre, o Blanco tem um fato.
0: Bem, isto de os factos a nível nacionais, vocês sabem que é muito mais fácil arranjar coisas mais interessantes a nível internacional, porque há muito mais conteúdo do que a nível nacional. Mas, uh, há 62 anos que o médio do Sporting, neste caso pode não precisava de tão poucos jogos uh, na Liga, ou seja, oito para marcar em cinco ou mais jogos consecutivos. Portanto, ele já vai em cinco jogos consecutivos a marcar, três consecutivos a visar, em 8 jogos. E o último foi em 1958, Ivson, um médio brasileiro que tem as mesmas estadas 8 jogos, 5
3: consecutivos a marcar
1: Então nem o Bruno Fernandes fez isto?
3: Não, não vi. Sim, o Bruno Fernandes no início não era nada comparado à, ao sim. fim de, de época no Sporting claro. Sim, é. não, era, não era
2: outra coisa grande. Demorou, via-se Em termos de números não teve este arranque Sim, isso não teve, isso não teve.
1: Não sei se não. o Blanco já admitiu isto aqui, mas o Blanco ficou
0: assustado quando o Sporting contratou o Bruno Fernandes e não queria a contratação do Bruno Fernandes. Obrigado. Sim, sim, sim. Isso é uma, isso é uma <risos> interessante. Já agora posso contar rapidamente, porque antes do, antes do Sporting contratar o Bruno Fernandes tinha havido um europeu sub-21 ou uma competição dessas seleções uh, sub-21 sub ou sub-20. Foi aquele em cujo da formação assim. do Sporting falharam os penaltis. Não, não, não. não. Acho que já foi um depois. Não, isso é foi isso de foi 2014, foi. por isso,
3: por isso okay. não. Ok, sim, foi um pouco Exato, depois, né? foi um pouco
0: depois. Sim, isso foi, foi uma competição de seleção em jovens em que o Bruno Fernandes estava convocado e até era presença regular e eu não via assim nada de especial. Todos os jogos que tinha acompanhado não via nada de especial
3: Devem ter sido os Jogos Olímpicos, agora eu estava aqui a pensar.
0: Sim, se calhar, se calhar. É, é,
3: não O Bruno Fernandes veio quando?
0: 2000... Cheguei em 2017, pois é, não eu lembro que foi nesse verão, hum. portanto foi, tem, tem de ter sido e no assim. verão de 2017. Não
2: é É o que estás a falar? Sim,
0: exatamente. Foi no verão de 2017. Acho que foi euro, acho que foi euro. Pois eu também acho que foi euro. E pronto, tínhamos, uh, uh, tínhamos uma boa seleção. O Bruno Fernandes era, não me lembro se era título a regular, mas era presença regular. Pronto, mesmo que viesse do banco, e ele nunca tinha visto assim um grande jogo dele. Também estava em Itália e na Udinese, acompanhava menos e epá, quando ele chegou ainda por cima, acho que foi por 8 milhões, se não me engano, foi, foi sim um valor ainda bonzinho, eu fiquei um bocado acertado porque eu ainda não tinha visto nada de bom dele, mas ele calou-me logo à terceira jornada, quando mandou dois burros em Guimarães, e, e pronto, ganhamos ganhamos 5-0. Ganha
2: o Europeu, 5 o de, sobre 21 mas ele marcou, Ufa. marcou no nós fomos eliminados no grupo B, ficamos atrás da Espanha, ele marcou no primeiro jogo contra a Sérvia, estou agora a ver depois o Bruno me marcou mas foi um... eu lembro de ser para jogamos muito mal depois no último tentamos alto mas já não conseguimos que a Espanha ganhou acho que os jogos todos e tinha-nos ganho a... sim a Espanha limpou tudo né limpou tudo sim, sim a Espanha sim, ganhou os jogos das as vitórias e acho que é a, a geração a... do foi Ferran Torres o primeiro Torres. jogo mas depois não fez mais nada sim uhum. foi...
1: acho que é a geração Ferran Torres Rodri sim. é uma geração sim, sim, forte é,
3: é... Lorente Cevallos Alnigas Delafeu
0: e yeah, yeah, yeah. a yeah, que ainda não tinha problema da lesão, etc uhum. Sim, era uma grande seleção e pronto, é e que estava a aparecer por agora na
3: seleção
0: A exatamente, e, e foi só por isso que eu fiquei assado com o Bruno que eu não tinha, nada, não tinha nada contra ele e entretanto ele calou-me bem caladinho uh, e pronto, só tenho a pena de não termos vendido por mais, porque ele era bastante <risos> importante para o Sporting Bem, o episódio já vai longo. Agradecer mais uma vez ao Pedro por ter Obrigado. aqui vindo falar connosco. Sigam, sigam os projetos dele, são bastante, o Sporting 160. <risos> o, o, o Fever Pitch. E não, parecia não. um episódio de Sporting 170. Também claro, assim, é Sporting, a duração também foi cumprida, sim, sim. Nesse, nesse <risos> âmbito parecia. Uh, depois, ele também tem podcast mais sobre Fórmula 1, também, uh, também, para quem gostar, não é? Por por menos a mim não é muito a minha área, acho que é mais do gosto por exemplo mas não é muito a minha,
2: sigam todos os projetos dele sigam no Twitter também uh, não, no, a nós... no Twitter não porque senão as pessoas vão se chatear com quanto de tudo que eu faço não, não. então pronto da... não é é boa, boa. O Pedro se calhar mesmo. é melhor, a vida das pessoas é boa e se calhar depois eu estou num universo paralelo e aceito alguma ver jogos de setas e não me querem não sei é. é, é, é está bem, então pronto
0: então fica aqui o recado, não me sigam pelo Twitter é desível. É <risos> Mas pronto, quando nós sabem, já sabem onde é que nos podem encontrar, estamos no... Em termos de plataformas onde podem ouvir o podcast, Spotify, YouTube, iTunes, Google Podcasts, em termos de redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, também temos o nosso site, onde temos artigos e discussões, tem todos estes links. Eu prometo também. que ainda vou escrever. Pois exato, já está para escrever uma coisa há algum tempo. E já sabem que tem estes links todos no Instagram e no Twitter Lá naquele link com vários links E pronto uh, Muito obrigado por terem ouvido E até à próxima E pronto E aqui entra, entra ah, o, foi. a musiquinha final Muito
3: bem
0: <risos> Galatelle,
1: Aguero! Posso de para Portugal? Vai, André! Vai, André! Vai, André! Juta,